0: el verdadero poder de la narración independiente. Entre párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras. Soy Marcel Urbano, periodista, escritor y por la gracia de las nuevas tecnologías podcaster, Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Entre Párrafos, hoy con el escritor Luis Daniel Ramos Robles, oriundo de Hermosillo, una ciudad al noroeste de México y capital del estado de Sonora. El joven entrevistado es autor de Mundo de las Sombras, una novela de fantasía de la que nos vamos a ocupar a lo largo del programa. Según declara Luis, eh, sucedió en su vida cierto incidente catastrófico en Las Vegas que lo decidió a vivir por la literatura. No obstante, trabaja en Gamán Sushi, un restaurante propiedad de su hermano. Hecha la presentación formal, le doy la bienvenida a Luis Daniel Ramos Robles. ¿Cómo estás Luis?
1: Pues muy encantado de que me hayas invitado a tu podcast, seguidor de tu trabajo y... Mucho ánimo, aquí viendo qué sale.
0: Bueno, bueno, vamos a hacerlo entre los dos, así que eh, vamos a tratar de hacerlo lo más bonito posible. Yo por mi parte es muy complacido de conocerte, así que si ya estás listo, vamos a tratar de sacar el jugo a tu, a tu vida, a tu pensamiento y a tu obra.
1: Perfecto.
0: Vamos. Bueno, sabes que yo empiezo mis programas primero con una pregunta informal? Y tiene que ver, ¿viste?, con esas preguntitas que no tienen nada que ver con la profesión o con el oficio de escritor. Y bueno, me sale casi que se me escapa la pregunta ¿qué haces trabajando en un
1: en una, restaurante de sushi? Mira, lo que pasa, Marcelo, es que cuando era más joven, hace cinco años atrás, todavía más joven de lo que ya soy, me surgió la oportunidad de trabajar en un restaurante de sushi en Las Vegas. Y ya sea por necesidad o por gusto, uno termina aceptando. Estuve tres años trabajando en un restaurante en Las Vegas hasta que pues cierto incidente pasó y decidí, bueno, ya me voy a centrar en la literatura, pero una vez estando aquí centrado en mis escritos, llega mi hermano que también trabajaba conmigo allá y dice, vamos a abrir un restaurante de sushi, y, pues ni modo que le diga que no, entonces ahí le estoy echando la mano como quien dice, pues en lo que Ajá. puede sacar adelante su negocio. Bien, es una franquicia, ¿verdad, Gamán? Así es, bueno, franquicia entre comillas porque solo tenemos una sucursal de momento.
0: Ajá, pero es el, el, el propietario de, de la marca Gamán Sushi es tu Así hermano. Así es. Bien, bien. Y, ¿Y tú qué haces ahí? ¿Qué, qué es lo que, ¿Cuál es tu trabajo dentro del,
1: del restaurante? Eh, yo soy el sushi, el sushi chef de la cocina. Básicamente me encargo de todo. Ah. Por ejemplo, yo soy el que dirige a los asistentes, les pido que hagan ciertas cosas ah. y los tengo que estar supervisando. Asimismo, también soy el que hace el control de calidad de todos los alimentos, ya trabajamos con pescado, entonces no podemos tener ciertas fallas ahí Ajá. porque nos metemos en un problemón.
0: Sí, sí. ¿Y, y eh, sos el que enrosca el, el rol, por ejemplo? Sí,
1: así es. No, eso es un Tsushima. Sí, sí. ¡Qué bueno! ¿Qué edad tenés? Se puede saber porque sos muy joven. Sí, no hay problema. Acabo de cumplir 25 años de eso en el, el mayo, el 9. ¡Qué bárbaro! Sí, ¿Y existe la edad a los 25
0: años o son una, una, este, es un espejismo?
1: Porque a, a, yo tuve y se me pasó muy rápido. No, estamos en las mismas. Los 24 se fueron volando.
0: Muy bien. Bueno... Eh, yo eh, eh, tengo dos formas de hacerte la siguiente pregunta, vos me contestás si podés o no podés. Normalmente te preguntaría cómo surge tu inquietud por las letras, pero recién mencionaste que tuviste un incidente catastrófico en Las Vegas y eso te llevó a dedicarte a las letras. Si podés, si, si, si estás en condiciones de contar cuál fue ese incidente catastrófico.
1: Sí, o sea, todavía me duele, pero ya es más como que de risa, ¿no? Ya pasaron... Que eran casi cuatro años. Entonces ya no es tan reciente la herida, ya no duele tanto. A ver, ¿por dónde empezaría? Eh, cuando estábamos viviendo ahí en Las Vegas, mi hermano y yo rentábamos un apartamento que nos queda relativamente cerca de donde trabajábamos. Entonces, eh, un día de mi descanso, yo estaba tranquilo en mi casa, y a la hora del cierre, que salió mi hermano del trabajo con otro compañero, llegaron a la casa... Eh, al departamento, pues, acompañados de unas mujeres que veto a saber de dónde encontraron. Eh, entre risas, jijiji, jajaja, no se dieron cuenta eh, mi hermano y, y compañero de que dejaron abierta la puerta y se metieron tres personas con arma de fuego al departamento. Entonces, para ese momento yo estaba dentro de, de la habitación, estaba tranquilo, en mi, en mi mundo leyendo, y de repente, pues, escucho un plomazo, un disparo, vaya. Y alarmado ahí, queriendo salir, y entre que sí, que no, veo que abre alguien la puerta y, pues, me están apuntando con un arma de fuego. Eh, afortunadamente, pues, no pasó a mayores. Todas las pérdidas fueron materiales. En ese entonces, vaya, tenía dos computadoras, dos laptops. Eh, se robaron la más cara de 25 mil pesos, creo que me había costado, que vendrían siendo unos... 1200 dólares, ¿no? Para la fecha. Y, y ahorita con la que tengo, pues vaya, seis años ya, la tenía escondida y no se la robaron. Y ahí de vez en cuando iba escribiendo lo, lo que me gustaba, pero al fin de cuentas no me animaba a, a intentar publicar un libro o, o a ir a un concurso, vaya, para que me. para tener esa oportunidad de trabajar en lo que quería. Me acuerdo mucho que era de madrugada cuando pasó todo esto, iba iniciando el frío, estábamos afuera de la sección de departamentos en, en chores porque había en pantaloncillo corto porque adentro había calefacción, me estaba muriendo de frío y lo único que pensaba era por favor que no se hayan robado la computadora de mis escritos. Y dicho y hecho, ya después de que hicieron el, de que los policías analizaron la escena, nos dejaron pasar. Y, y fue lo primero que hice, no me importó todo, todo lo demás, las pérdidas monetarias que tuve, las consolas de videojuegos, la otra computadora, no me importó nada, lo único que quería era llegar y ahora sí estaba salvo en mis escritos. Y a partir de ahí dije, vaya, esto es lo que me importa y quiero dedicarme a esto.
0: Bien, bien, ahí entendí claramente, menos mal la sacaste recontra barata, eh, así que bueno entonces ahora sí quisiera saber cómo y cuándo surge tu inquietud por las letras yo me imagino que este suceso fue un desencadenante, pero vos la inquietud por contar cosas ya la tenías
1: de antemano, ¿verdad? Sí, de hecho mi historia es un poco curiosa, porque a mí de pequeño, te estoy hablando de siete años odiaba leer y escribir y de hecho hasta secundaria yo creo que, que vendía siendo el liceo ¿no? de aquí eh, 12 años pasé sin leer y escribir nada hasta que entré en la preparatoria me acuerdo mucho que una maestra me insistió porque me gustaban los videojuegos y tenía cierto interés en las historias y me insistió mucho en que participara en un concurso ahí de la academia a nivel a nivel de la ciudad y yo con toda, mis, toda la felicidad y emoción que tenía en ese entonces me acuerdo que escribí tres páginas no sabes la que me costó Marcelo escribí tres páginas de un cuento Duré probablemente las tres semanas que tenía el concurso escribiendo esas tres páginas. Yo y las leo. Y no, hombre, no me... No tengo cara de la vergüenza de lo que escribí en ese entonces. Lo primero yo creo que escribí en toda mi vida. ¿Y que tenías 10 años, 12 años? No, ya estaba más grande. Tenía 16 años probablemente. O sea, no. así de... Con Estabas promediando la preparatoria. Sí, es, es el contraste que te digo de que no, no escribía nada, no me gusta leer y ahorita me quiero dedicar a esto.
0: Ajá, está muy bien. Y, ¿Y encontraste que la novela es tu medio de expresión definitivo o hay otros formatos literarios que te gustaría ir explorando?
1: Eh, me gusta mucho la novela por la extensión que tengo para plasmar toda la idea, no Todo, toda la historia que se me llega a ocurrir pero también escribo cuentos y me gusta mucho un tipo de poema llamado haiku japonés, no sé si lo conozcas No, ¿querés contarme cómo es? Sí, básicamente pues son eh, versos, se lo puede decir no, no soy muy conocedor, ¿no? no sé si nos va a escuchar alguien que sepa el tema y luego no, no se dice así pero pues soy un principiante para que quede claro son mm. versos o estrofas, no me acuerdo cómo se le llaman, de 575 Trata, Ajá. escribes como una dualidad entre esos, entre esos tres párrafos por ejemplo si en el primero hablas de oscuridad en el segundo o el tercero tienes que hacer un reflejo de luz y normalmente los japoneses lo utilizan para reflejar cosas de la naturaleza con doble sentido implicados en su propia vida un sentimiento que ellos tuvieron al ver esa escena mm -hmm.
0: interesante
1: Así que bueno, estás
0: en la búsqueda entonces de tu expresión definitiva, digamos, no 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 te, no te encerrás en la, en la novela y nada más.
1: No, en este momento eh, se podría decir que estoy encerrado en la novela porque ya tengo el siguiente volumen, de hecho lo estoy escribiendo actualmente. Pero, ahora después vamos a hablar en el siguiente bloque vamos a hablar de pero, los proyectos pero te digo, el poema del haiku me gusta mucho, Todo el cuando tengo tiempo libre, que sean tres minutitos trato de escribir algo
0: sabes que estaba buscando información sobre vos en, la, en, en internet y vi con Alejandra Robles que te ha reseñado en Amazon y tiene tu mismo apellido sí ¿Quién es y cuál es tu parentesco con Alejandra
1: Robles? Alejandra Robles es una prima por parte de la familia de mi madre. Eh, básicamente es una gran ayuda, un soporte y una inspiración. Me ayudó mucho en el proceso de escribir mi primer novela. Eh, básicamente estuve insistiéndole vaya que me pudiera ayudar y ella muy amablemente aceptó lo, lo que es ahorita mi novela. No sería lo mismo si no hubiera tenido el apoyo de mi prima. Por eso le pedí a manera de agradecimiento si quería también dejar su, su reseña vaya en la contraportada del libro.
0: ¿Hiciste alguna carrera de grado? ¿Estudiaste, ¿Estuviste estudiando algo en universidad o algo por el estilo? Sí,
1: fui dos años estuve en diseño gráfico. Ajá. Eh, iba a estudiar literatura, eh, letras hispánicas creo que se llama la carrera. El problema fue que no quedé y me mandaron a diseño gráfico. Y te digo, estuve dos años hasta que surgió la oportunidad ya de, de trabajar ahí en Las Vegas. Y pues de un sueldo aquí de México a uno de allá, preferí el de allá. Uh -huh,
0: entiendo. Y ahora viniste a trabajar
1: de vuelta a, a, a Sonora
0: en condiciones parecidas
1: a las de Las Vegas. Parecidas, más no iguales, lamentablemente. <ríe> es un ah. proceso que esperemos que algún momento llegue a ganar lo mismo que allá.
0: Ajá. ¿Y, y, ¿Y estás revisando esto de volver a, a la
1: universidad? Lo de la universidad me gustaría mucho entrar a la carrera de literaturas o letras prehispánicas Ajá. por el simple hecho de que quieras o no te contacta con mucha gente, ya sea los maestros que se están informando de concursos, sí o eventos como feria de libros y cosas así, reuniones de autores, pero de momento no lo veo factible, ya sea porque paso escribiendo ocho horas al día, y las otras ocho horas trabajando en el restaurante de mi hermano, eh, no me queda mucho tiempo realmente para estarme trasladando más que nada de, de mi casa a la escuela y luego al trabajo.
0: Uh -huh. ¿Y cómo combinas tu trabajo en el restaurante con el tiempo para escribir? ¿Cómo, cómo, cómo dividís el día?
1: Pues mis horarios son muy, muy descontrolados realmente. Eh, trabajo de, de 11 a 11, pero lo que se limpia y se deja todo listo para el restaurante termino saliendo a las 12 a.m. Y de madrugada normalmente trabajo 3 o 4 horas y cuando me levanto, después de alistarme y todo eso, trabajo las otras horas restantes. Incluso he llegado en el restaurante de que se me pasó escribir dos horas en la casa. Ay, pues me pongo a escribir allá, me da la facilidad de eso mi hermano. Uh
0: -huh. Y tomas este, por ejemplo, hoy, eh, ¿qué, qué tiene Francos Intermedios? Porque hoy hoy no son la, las 12, hoy, hoy llegaste antes por, este, por esta reunión. Sí,
1: hablé con él, de hecho, desde, desde el primer momento en el que hablé Ajá. contigo, yo le dije, ¿sabes qué? Puede surgir la oportunidad de que me haga una entrevista para un podcast y un día voy a llegar y te voy a decir, voy a trabajar medio turno, <ríe> y pues ni modo que me diga ah, que no. está bien,
0: <ríe> no, está bien, está bien, está bien, está bien, porque tiene justamente la, el trabajo eh, bajo relación de dependencia, tiene esas dificultades, no que encima tenés un trabajo ¿no? que a veces es nocturno, bueno, tiene sus complicaciones, pero también tiene sus responsabilidades. Así que me imagino y, y no 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 perjudica tu inspiración este, este este
1: esta presión sobre sobre el horario laboral sí de hecho qué bueno que tocas el tema porque es muy complicado combinar dos cosas tan distintas estoy en el trabajo y me toca estar centrando ya sean los alimentos que no vayan a estar caducados o en mal estado en, de repente me llegan tickets con más de 10 cosas en eso. La música, las freidoras, todo. Todo es un desastre, mucho ruido. Y llego a la casa y lo único que pienso es, Ay, quiero dormir. Pero no, puede, no puedo, <risa> o sea, me levanto, me obligo a levantarme para poder seguir haciendo esto que tanto me gusta.
0: Bien. ¿Vos sabés que cuando me, me contaste por mail que leías como un desquiciado, usaste la, la, la frase como un desquiciado. ¿Qué es lo que leías y cuáles son los autores que podrías decir que influenciaron tu
1: obra? <risa> eh, literalmente se podría expresar como desquiciado, porque cuando no escribo, las ocho horas que dedicaba a escribir las dedico a leer. Recientemente, el nombre del autor no me lo sé, pero la obra que leí se llama Señor de los Misterios, es una novela web hasta el momento, no sé si tenga libro porque es de China o Corea, no recuerdo. So, es una extensión de más Ajá. de mil capítulos, entonces ya sabrás cuánto tiempo me tomó leerlos por completo. Pero así que te pueda yo comentar de aquí de mi librero que haya influido mucho en mi manera de escribir, te podría decir a Patrick Rothfuss, o Ruthfuss, no sé si lo ubicas.
0: Sí, es un novelista
1: eh, americano. Así, ¿no? Sí, el mismo. Bien. Eh, me Bien. gustó mucho también uno un escritor que se llama eh, Goté, escribió la novela de las almas muertas, en la manera en la que el narrador, como plasma el narrador, me fascinó y trato siempre que escribo de implementar algo parecido. Esas dos personas Ajá. influyeron demasiado en mi escritura. Y actualmente, como te digo, la novela hasta que leí Señor de los Misterios plasma todo de una manera tan mística y oscura que probablemente haya influido en la manera en la que estoy escribiendo el segundo volumen de mi novela.
0: Me doy cuenta, o no sé si, si es consciente de tu parte, que tenés este una, como una gran inspiración, inclinación a lo, a lo oriental, ¿sí? Tenés ahí como lo japonés, lo, lo, lo coreano, lo chino anda dando vuelta no solo en tu trabajo, sino también en, en, tu, en, en tus relatos, ¿no? en, tu, en la poesía, o sea, es como que estás muy conectado, no sé si lo, es de manera consciente o es que realmente te gusta mucho la cultura oriental.
1: Pues uh, un poco de las dos, diría yo. Cuando uh -huh. en la época que estuve en la preparatoria, a los 16 años, en, al menos en mi ciudad fue como un boom, estalló la cultura esta del anime, del Japón, Asia, China. Y, y era el tiempo en el que no escribía, pero me gustaba mucho leer ese tipo de historias, ya que se me facilitaba más porque venían ilustradas. Y poco a poco pues se me fue quedando. Ya hasta ahorita, un poco ya más grande a los 18, empecé a leer otras cosas. Una tía me heredó... Eh, tenía como cincuenta y tantos libros, me los pasó, y de ahí empecé a expandir más mi círculo a la literatura rusa, un poco la española, también había relatos mexicanos. Entonces se puede decir que en este momento es más variado, pero sí hubo un tiempo en el que estuve encasillado en la cultura asiática, Japón y China más que uh -huh. nada.
0: Bien, se nota, eh, hay un rasgo ahí en lo que me contás, este primer, en este primer bloque, se nota que ahí hay un, un rasgo... Eh, oriental muy subyacente bueno, vamos a hacer una cosa vamos a hacer la primera pausa para distendernos escuchar dos recomendaciones y enseguida volvemos Luis. de acuerdo Quiero invitarte a que te suscribas gratuitamente a mi canal de iVox. E Solo con apretar el botoncito de suscribirse en el player de este podcast vas a recibir información, novedades y sorteo de libros. No olvides presionar el botón de suscripción, unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente. Entre párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras. Estamos de regreso con nuestro invitado Luis Daniel Ramos Robles, repasando su historia, su obra y su pensamiento. ¿Qué piensas del
1: oficio literario? ¿Tienes el sueño de vivir de la literatura el día de mañana? El día de mañana no especialmente, pero sí en un futuro quisiera llegar a una edad ya mayor y poder estar tranquilo sabiendo que voy a tener un ingreso económico a base de lo que escribo hoy. Y respecto del oficio literario,
0: ¿qué, qué te parece? ¿Qué, cuando uno habla del de oficio de escribir, ¿qué te pasa por la cabeza?
1: Estamos, si hablamos de mí, ¿qué te puedo decir? Me sí, fascina, sí. pero si hablamos del término que está manejando actualmente, ya sea en concursos o lo que se enseña en escuelas, no me agrada del todo, al menos en mi ciudad aquí, incluso en el estado de Sonora, siento que la literatura Ajá. está muy encasillada a escribir de... Mm. están en esa época como los rusos que escribían una época nomás de pura muerte y simbolismos de ese tipo pero aquí están enfocados en escribir pues de rancho y de la cultura de aquí y no expanden y cualquier otro género que llegue a entrar ya sea de un joven que emocionado pues como yo, no lo aceptan y pues, es muy difícil llegar realmente a un concurso una etapa final debido a eso
0: ¿Y te has presentado a concursos ahí en, en, en tu país?
1: Únicamente me presenté a uno con el libro este que escribí, eh, no, su no supe Ajá. qué pasó realmente, envié los manuscritos, todo al pie de la letra y ya no se recibió ninguna noticia, ni siquiera aviso el quién ganó, quiénes fueron menciones especiales, ya no recibí ninguna noticia. Estuve hablando con, mm. con un maestro ahí en la universidad y con mi prima, que están más involucrados en el medio. Y pues lamentablemente me dieron a entender que hay ciertas confabulaciones en este tipo de concursos la mayoría de las veces, no en todos, por supuesto. Y que si realmente quería escribir, que lo hiciera por mi parte y viera la manera de sacar adelante mi proyecto.
0: Llegó el momento de hablar de Mundo de las Sombras. ¿Qué es Mundo de las Sombras?
1: Mundo de las Sombras es una mezcla entre lo que vendría siendo los valores que trata de inculcar el principito y la filosofía que podría llegar a ver en el libro El Caballero de la Armadura Oxidada, todo esto adaptado a la cultura japonesa, como te digo. Ajá. Trato de dejar un mensaje, eh, ya sea de que he vivido muy poco, 25 años para algunos o muchos para otros, eh, tuve la fortuna de que mi, mi padre y mi abuela fueran personas más espirituales, más, que, más conscientes de la parte de sus errores y de cómo trabajarlos, y a lo largo de toda mi vida siempre he estado escuchando sus consejos, y quieras o no, de alguna manera me influyeron, y en la manera en la que yo convivo con amigos o desconocidos, me he dado cuenta que para lo que a mí es normal hacer cuando me equivoco, para otros no, entonces trato de, en un acto altruista vaya, de dejar un poco de lo que he aprendido aquí y que le pueda servir a alguien que no tuvo la fortuna que yo tuve de aprender, ¿no?
0: Uh -huh. y, y básicamente, el, el, la anécdota, ¿cuál sería? ¿De qué se trata el libro en sí mismo?
1: El libro en sí mismo trata de un joven que un día despertó dentro de un bosque. No estaba en su mundo original, que vendría siendo el nuestro, y está rodeado de monstruos. Aquí la temática del libro vendría siendo que esos monstruos anteriormente eran humanos ya sea por sus deseos incontrolables de odio, ira, tristeza, mutaron. Entonces el joven este que también tiene problemas en su vida personal, a lo largo de la historia va luchando con este contra contraste de mutar, transformarte en algo que no eres, o seguir siendo lo que tú eres, o sea, seguir por tu camino. A lo largo de la historia se va encontrando con personajes del cronotopo de la noche, ya sea ahí en la portada viene un lobo, pues el lobo es el compañero principal, pero también sale eh, un caballero de armadura oxidada, <risa> vaya, eh, una araña, y todos estos personajes interactúan entre sí mismos y se van enseñando, ya sea en método de, de hablar directamente o a través de su historia, legado que dejaron, para que el protagonista pueda volver a su casa intacto, con su personalidad actual, ¿no? que no vaya a ser corrompido. ¿Has
0: leído sobre filosofía o solamente es el aprendizaje que hiciste de, de parte de tu, de tu padre y tu abuela?
1: De filosofía he leído muy poco. La mayor parte fue de lo que aprendí de, de mi padre y mi abuela. Así, libros que te puedo decir que leí sería El Evangelio del Tao, eh, ¿Cuál otro? Nueva Crítica a la Razón Pura y Elogio a la Locura, de Erasmo. Uh -huh. Son así de los tres que me acuerdo que pudieron haberme dejado algo en la mente
0: ¿Cómo hiciste la publicación del libro?
1: <ríe> fue toda una odisea, fue más batalloso publicarlo <ríe> que escribirlo
0: <ríe> Me imagino, más o menos nos pasa lo mismo a todos
1: Ay, sí, Lo peor es que no fue lo más difícil, lo más difícil es venderlo, darte a conocer <ríe>
0: bien por bueno viste pero es este el, el, la tarea del escritor independiente es eh, eso tenés que hacer todos los trabajos todos los trabajos para los de los que se ocupan otros los tenés que hacer vos así que bueno no milanarse contame cómo hiciste la publicación
1: la publicación fue por medio de Amazon eh, no, no ah. sé si ya has escuchado pues se puede tú subes tu archivo sí sí tengo publicado ah. sí 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 pues ahí es básicamente eso, haces tu archivo, lo maquetas, haces las correcciones necesarias Ajá. y lo publicas, básicamente. El problema es que cuando yo lo publiqué el libro no había mucha información en internet, entonces era como, o sea, lo que salía, salía en inglés y a pesar de que sí sé, de todas formas es un gasto de energía más. Y había muy poco y te mandaban a otras páginas y estuve como varios meses batallando entre que me frustraba y que quería publicarlo. Y, y, y al final de cuentas tardé como dos años de que me frustraba y decía no, lo voy a dejar para mañana y mañana se hacía semana, luego meses y tardé como dos años en subir el libro
0: ¿No probaste eh, hacerlo, digamos, publicarlo en, 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 tu, en tu ciudad? digamos ¿No probaste? ¿Sí? De ver si lo podías este, publicar en una imprenta y hacer este trabajo por la tuya
1: Fíjate que sí busqué editoriales independientes pero tienen, tienen muchas carencias. Realmente yo no lo recomendaría a alguien que esté pensando en autopublicarse. Amazon te facilita mucho las puertas, la manera en la que se distribuye tu libro, y, y te da una opción incluso de hacer tu portada a la cubierta del libro. Tampoco la recomiendo, es nefasta. Cuando estuve buscando, por ejemplo, aquí Editoriales Independientes, Muchas querían que yo cubriera la mayor parte del costo y algunas, otras se quedaban con parte de los derechos por tanto tiempo. Al final, no me ninguna me servía. Decidí adentrarme en, en Amazon y ver qué pasaba. De hecho, veo que mucha gente eh, le desagrada que Amazon dé este servicio. No sé, no sé si sea gente que se dedica literalmente a a trabajar en editoriales o en escritores, pero he visto malos comentarios. Tú que te mueves más en este mundo, ¿qué podrías decir?
0: Y yo que, la, que Amazon es una eh, editorial virtual, independiente, ultramoderna, que inventó un sistema de distribución y de logística, pero que tiene una, un menú de 6 millones de libros. Entonces, este, ¿cómo va a ser un escritor con una novela, como la tuya o como la primera mía, suponete que es la primera, con la primera, para encontrar un lector? Eh, la pregunta es si todo lo que tenés que invertir para que te lean, lo invertís para que, por ejemplo, en una, en una imprenta en México, en México capital, bueno, o en Sonora, si no te rendiría mucho más. Esa es una pregunta, yo no tengo la respuesta para lo que pasa en, en México. Yo tengo la respuesta para lo que pasa acá, acá en Argentina. Aquí, el, eh, hacer una impresión en una imprenta de barrio, que es bastante más económico, te deja la posibilidad de vender a un precio competitivo, eh, sos el dueño de todo de toda tu obra, eh, vos tenés que pagar, obviamente, los costos de esa impresión, pero el libro es tuyo, vos compraste, déjamelo hacer a 100 pesos argentinos, que es más fácil, vos, eh, con, eh, eh, los gastos de cada libro son 2.500 pesos y el libro lo vendés a 5.000, o sea que le ganás un 100%, y el precio de un libro nuevo... Eh, puede ser 5.500, 6.000 pesos, y vos estás saliendo con un libro a 5.000, quiere decir que también sos competitivo. ¿Y dónde tenés que poner el esfuerzo? Bueno, tenés que poner el esfuerzo en distribuirlo. Lo mismo que tenés que hacer en Amazon, porque en Amazon, Amazon no se maneja solo. En Amazon tenés que hacer todo el esfuerzo, eh, tenés que regalar ejemplares, tenés que hacer este, las, las publicidades, y las publicidades de Amazon no funcionan. Entonces tenés que invertir en, en Internet, en los... Eh, no sé, en, en SEO, o en publicidad en Google, eh, o en Facebook, o en Instagram, al final, eh, viste, seguís haciendo un montón de cosas y no tenés tanto dominio en Amazon. Sin embargo, eh, to, to, Amazon lo que tiene es esa, esa magia de que, bueno, si vos querés, que, querés eh, participar del mercado español o querés participar del mercado argentino, si no estás en Amazon, este, no vas a poder llegar.
1: Está complicado. Así que tiene
0: sus pros y sus contras. Tiene sus pros y sus contras. Pero bueno, eso depende de tu estrategia comercial. Eh, tu próximo libro, antes de imprimirlo, o antes de, de, de editarlo, digamos, antes de llevarlo a una editorial, o antes de meterlo en Amazon, deberías... Eh, leer un poquito eh, buscando cuál sería el, el mejor cómo decirlo el mejor la mejor estrategia para conseguir mayor cantidad de lectores y probar hacer prueba y error yo no te quiero no te quiero llenar la cabeza porque soy una persona grande y digo pero bueno yo empecé mi primer libro en el 2007 me hice una editorial y lo imprimí yo o sea, eh, me constituí como editorial. El segundo y el tercero eh, lo hice de manufactura casera. Es decir, lo, todo, todo lo que sea eh, maquetado, tapa, eh, encuadernación, lo hice yo. Eh, o sea, hasta aprendí a encuadernar. ¿Sí? El cuarto, que es la que es mi última novela, eh, la última que saqué el año pasado. Esa es la clave de Muspelheim. Eso lo, lo llevé, hice toda la, toda la parte de maquetado, tapa encuadra, este, ma, maquetado, lo mandé a, lo mandé a corregir. Eh, hice toda la parte técnica del maquetado, eh, todo eh, lo que serían los archivos PDF para mandarlos a la editorial. Y lo mandé a una imprenta de barrio y quedó hermoso el libro. Eh, a un precio recontra competitivo, cuesta venderlo. Cuesta venderlo porque el problema que tienen todos es la distribución. Entonces ahora que estoy por sacar la quinta, cambié la estrategia. Ahora fui a una editorial, a un servicio editorial que se llama Tinta Libre, aquí en Argentina, que tiene sucursales aquí en Argentina y en Europa, en Barcelona. Y, y bueno nos pusimos de acuerdo, hay una parte del dinero que la tengo que poner yo, pero ellos ponen un conocimiento, lo que se llama un know-how eh, muy importante para la distribución. Entonces, ahora voy a probar si alguien que se ocupa de la distribución puede hacer que el, el libro tenga éxito a pura, a pura distribución, digamos pura, a puro reparto, a, pura cons a puro conseguir este, consumidores o lectores. ¿Se entendió? O sea que vas a tener que ir probando cuál es tu camino, Luis.
1: De poco en poco. De hecho, ahorita es claro. curioso que mencionas eso de, del prueba y error. Eh, Ajá. Porque yo básicamente estoy caminando a tientas en un camino que no puedo ver. Estoy tratando de crear un método que se adapte a mí. Como tú dices, a mí también me pasó por la cabeza eso de oye, creo mi sello editorial y lo pongo bajo mi nombre y ya yo voy y hablo Ajá. con las... Eh, con las librerías, y veo si me pueden poner un estante, cuánto me puede salir que lo pongan en, en la primera fila. Al final de cuentas, uh -huh. soy un vago y me dio pereza hacer todo ese tipo de trabajo y me decanté por Amazon. Sí. Pero no sé si sea porque, por, ¿cómo se dice?, por los géneros de mi libro. Pero fíjate que a mí se me ha facilitado mucho darme a conocer por redes sociales, en especial por TikTok. Uh -huh. Hay much, muchísima gente que descargó mi libro en Amazon del, del KDP gracias a que me anuncié ahí. Fueron creo que alrededor de 200 personas en los primeros meses, todo por estar subiendo constantemente videos referente a mi libro, ¿no? Tiene ilustraciones Ajá. adentro y generalmente juego con eso, le pongo música llamativa. Y quieras o no, al final de cuentas, sí. a los jóvenes les llama demasiado la atención, tanto que les pica la curiosidad de ir a Amazon y ver qué, de qué trata. ¿De qué se trata? Exactamente. Y actualmente uh -huh. lo que tengo planeado hacer es para en un futuro, pues ya no estar batallando, porque realmente fuera de lo que vendo a través de TikTok, no, no hay mucha venta. Aquí en mi, en mi ciudad de Hermosillo, recientemente me pedí 50 copias y aún me quedan 44. Estoy tratando de venderlas Ajá. a prueba y error. Eh, y a, y a lo que estoy apuntando es a conseguir un... Ay, se me fue el nombre. Básicamente es un manager, la persona que se encarga de, de estarte buscando eventos para los que tú puedas asistir y vender tu libro. Sí,
0: un agente literario.
1: Ese mismo.
0: Bien. Eh, Luis, tenemos que hacer el corte tecnológico. ¿Te parece que la seguimos a la vuelta?
1: Claro, ahorita volvemos.
0: quiero invitarte a que te suscribas gratuitamente a mi canal de iVoox. E Solo con apretar el botoncito de suscribirse en el player de este podcast vas a recibir información, novedades y sorteo de libros. No olvides presionar el botón de suscripción, unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente. Entre párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras. Estamos de regreso con nuestro invitado Luis Daniel Ramos Robles, con quien empezamos a recorrer el tramo final del episodio de hoy. Eh, habíamos quedado en las vicisitudes que tenemos que hacer los escritores independientes para conseguir eh, llegar a nuestros lectores y quería preguntarte por curiosidad nomás si habías recurrido a terceros para la corrección, el maquetado y el arte de tapa tanto que te había costado trabajo hacerlo capaz que habías consultado con, con terceros
1: Sí, de, creo que ya lo había comentado en, en el principio cuando le pedí ayuda a mi prima Ah, tu prima te ayudó con la corrección. Exactamente. Digamos. Le envié el manuscrito Ajá. y me volvió todo tachado.
0: <risa> ah, muy bien, muy bien. Está bien, está bien porque es tu primer lector. Es importante tenerlo eso. Y el maquetado y el arte de etapa lo hiciste vos en el, en el tiempo este que estuviste eh, tratando de hacer, de ingresarlo a, a Amazon. El
1: maquetado lo hice yo mismo. Ya el tema de Ajá. la portada. ¿Qué lo hiciste? ¿En PDF? Así es. Des, pues básicamente descargué las plantillas que te da Amazon y ya yo lo fui acomodando a como me gustaría que se viera la, el libro, no que no sea cansado la letra, los espacios que quedan entre Ajá. los bordes. Eso lo hice yo mismo, Perfecto. con ayuda de muchos tutoriales Ajá. en YouTube. El tema, ¿Y el arte de, el tapa? tema de, la, de la tapa, de la cubierta y las ilustraciones de adentro, recurría a un ilustrador, se llama Álvaro Queto, eh, un gran ilustrador ajá. y aún mejor un gran amigo también, una persona increíble, tiene un talento innato para dibujar, es español no sé cómo di con él, no recuerdo en este momento, pero espero poder seguir trabajando con el, con esa persona en un futuro
0: ajá y bueno, un poquito deslizaste en el bloque anterior que hacías eh, publicaciones en, en TikTok, pero eh, ¿cómo haces el marketing en general y las redes para promocionar tus libros?
1: el marketing en general <ríe> no existe eh, ahí, soy muy inconsciente en, en darle seguimiento a mis proyectos, pero cuando lo hago, mmm, me facilita mucho el trabajo hacer una lista, por ejemplo veo los videos que actualmente están en tendencia ya sea relacionados con los libros, con las series animadas o con series en sí veo lo que está en tendencia lo que a la gente le gusta, la música y trato de adaptar el estilo del video al, del, al de lo que trata mi libro. Entonces yo hago mi lista, pongo, tal día tengo que publicar un video así, otro día tengo que publicar una foto así, o ir dando pequeños spoilers de lo que vendría siendo la siguiente novela. Adelantos.
0: Y bueno, hablemos entonces de proyectos, Luis. Ver, veníamos dejándolo para el final este tema, y es importante que nos cuentes sobre tu próximo libro.
1: Mi próximo libro, ¿qué te podría contar? Que, que no sea spoiler. <ríe> el próximo libro continúa la historia del protagonista del primero. Es el mismo protagonista. Es el mismo protagonista. Eso protagonista. se puede contar y no es spoiler. Exactamente. Es el mismo protagonista cuatro años después de, lo, de los incidentes ocurridos en este libro. Muestra mostrar mucho el desgaste emocional que tuvo las pérdidas que Ajá. tuvo y así como todo lo que pudo llegar a aprender a través de sí mismo ¿no? en su viaje de autodescubrimiento. Ya.
0: Déjame hacerte una pregunta aquí para, para ordenarnos nosotros y ordenarlo a los, a los eh, oyentes. El personaje es un personaje de que tiene 15, 16 años. ¿verdad? 16 años. O sea que esto, lo, la nueva va a ocurrir a sus 20 años. Así es. Perfecto, perfecto. ¿Y el, el público objetivo de ese libro es el público juvenil o el público va creciendo con el libro? A ver si me explico bien. ¿Vos estás dirigiendo la próxima novela a un público de 15 años en adelante o la estás dirigiendo hacia un público de 20 años para adelante?
1: La siguiente novela va enfocada para un público de 15, 16 años en adelante. Voy a tratar de que Perfecto. vayan creciendo con las historias que voy creando. Ya. Perfecto. Si bien es cierto que también voy a tocar temas Perfecto. filosóficos o de, o de moral, el libro bien. trata un poco más de, de realismo crudo. Muestro situaciones un poquito más subidas de tono, más fuertes, que que no podrían ser adecuadas para un niño de 10, 12 años, como lo fue el primero. El chico
0: de 10, 12 años que, al que fue dirigido el libro, ¿te dio alguna respuesta? Sí. ¿Tuviste men menciones? ¿Qué dicen los chicos de, de, del texto?
1: Eh, pues de los únicos que he escuchado un feedback, una retroalimentación, es de, de mi sobrino. Uh -huh. eh, también se llama Adrián, de hecho el personaje, el nombre está inspirado en él un poco de su personalidad inmadura también, eh, le gustó mucho en pocas palabras, dice que en algunos puntos se sintió, ¿cómo se podría decir? Aludido. Aludido, sí, y, y se <risas> dio cuenta de ciertas cosas que podría haber pasado por alto en su vida diaria que se plasman aquí en el libro. Eh, la manera en la que se interactúan los personajes toca el tema de que puedes hablar con cualquier otra persona independientemente de su género, en el caso del libro raza también porque hablan los personajes el tema de las apariencias, de juzgar a gente por cómo se ve también me ha incluido ahí, son cositas que me dijo y pues me dio gusto que mm -hmm. pudiera haber visto a través de las líneas lo que traté de reflejar
0: bien, viste porque cuando uno hace libros para gente de una edad distinta de la que es uno. A ver cómo te lo, te lo explico. Yo te, acabo de cumplir 63 años, 62 años. Y, y mi novela, la que estoy a punto de publicar ahora, está dirigida a un público de entre 13 y 14 años. Es la primera vez que me meto a hacer una novela juvenil. Entonces este, la duda que me anda siempre rodando en la cabeza es si... Mi experiencia y mi, el, 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 esto de haber incorporado un lenguaje demasiado mayor eh, a mi vida me permitirá ser entendido por chicos de 13, 14, 15 años. Bueno, y esa es la es, la, es el meollo del asunto. Por eso te preguntaba.
1: Eh, es bastante problemático para la gente esa. Edad. Seguir una lectura con palabras muy complicadas. Te voy a poner un ejemplo, mira, para no irnos muy lejos. No sé si ubicas a un escritor estadounidense que se llama William Faulkner, no me acuerdo bien del nombre. William Faulkner. Ese, ¿sí lo ubica. Es este es un clásico, claro. Es un clásico y yo cuando empecé a leer no lo sabía qué tan densa iba a ser su lectura el primer libro sí. y último que no me quedaron ganas de volver a leer se llama Mientras Agonizo se me hizo pesadísimo, cada hoja que pasaba claro. sentía divagar mi mente pesada con sueños no me podría concentrar realmente Ajá. entonces yo pienso que en tu caso con el, tu quinto libro podría llegarle a pasar algo similar a los niños y usas muchas palabras que no conocen o se hace muy denso uh -huh. no hay espaciado entre cada cosa
0: Sí, a mí, mi problema eh, fue más en la construcción. Ahora ya está resuelto porque lo leyó un, un, este, un corrector e hizo esos ajustes de cuando se me iba. Lo que, yo, lo, que me, lo que me fue muy difícil fue el proceso. Es, ¿estaré diciendo correctamente esto para que un chico de 13, 14 años lo entienda? Bueno, todo ese proceso de arquitectónico literario fue muy complejo una vez que lo terminé, se lo di a mi corrector, mi corrector me dio el ok, ya estoy tranquilo, pero bueno, el proceso fue
1: complejo. me Imagino, sí, de, de hecho uh -huh. también fue un problema que tuve, eh, pero en mi caso fue al revés, como el libro no solamente va enfocado a jóvenes, sino que también me gustaría que las personas de, de mi edad actual o un poco mayores también pudieran darse el tiempo de leerlo, a veces pensaba estar usando palabras demasiado infantiles, que podrían hacer que una persona de 25 o 30 años dejen de leerlo. Y, ¿Tal cual? Y, y Pues básicamente tuve buenas reseñas, estoy contento con el resultado. Si pudiera mejorarlo, uh -huh. ya no lo haría en este momento. <risas> sí,
0: sí. Eh, a mí me sirvió mucho tomar los viejos libros de Julio Verne que leía en mi niñez. Yo a los 13, 12, 13 años leía los libros de Julio Verne. Y no era un escritor, eh, bueno, primero era un libro corregido, ¿no? Pero bueno, las correcciones, la, la, digamos, la eh, corregido, perdón, eh, traducido. Eh, las traducciones que llegaban a la Argentina probablemente sean o mexicanas o españolas, que era lo que se leía mucho aquí en Argentina en, en, en los años, en, los, en la década del 60. Y, y bueno, y yo e encontré que la literatura de Julio Verne estaba llena de maravillas y no, y no tenía un, un idioma complejo, pero era un idioma, pero eran situaciones que obligaban al, al, al joven, al niño, al, al juvenil, a, a utilizar alguna vez el, por lo menos el, el diccionario o tratar de encontrar. Y yo me pasaba las horas escribiendo eh, leyendo a Julio Verne y me, me fascinaba. Y cuando no entendía algo no tenía ningún problema en agarrar el, en aquel momento agarrar el, el diccionario de la Real Academia Española y leerlo. No sé, si es una, no sé si en los tiempos de hoy ocurría lo mismo, pero teniendo la computadora, el teléfono a mano, que, que pones una palabra en el celular y, y te aparecen todas las acepciones, no, 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 no me parecería... Pero bueno, retomamos lo que te dijeron al, 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 en el, en el, que me contaste en el primer bloque, Uno tiene que ser lo que es. O sea, vos no podés hacer otra cosa que lo que sos, porque si no, tu libro no va a ser creíble. Así que tenés que hacerlo como sos.
1: Sí, el problema es que en ese momento no estaba muy definido. Ahorita que mencionas a, a mm -hmm. Julio Verne, me pasó exactamente lo mismo que a ti cuando leí las 20.000 leguas de viaje submarino o debajo del mar, ¿no? no sé cómo estará traducido en, en Argentina tuve, No, no, 20.000 lenguas de, traje, de viajes submarinos Tuve sí, que sí. estar pegado con un teléfono a la mano porque no entendía muchos tecnicismos ya sea del, del submarino en sí o cosas de, del agua Había muchas cosas que no conocía, entonces era complicado pero sí es cierto eso que dices que te incita a querer saber qué es para entender mejor la historia exacto,
0: exacto, tenía esa magia bueno, ojalá uno fuera no así de mágico especialmente con los con los con los pibes, con los, con los chicos de, de 14, 15 años así que bueno ¿has realizado reuniones de lanzamiento para tu libro?
1: no lo he hecho actualmente Marcelo, pero es uno de mis próximos pasos a seguir tengo la facilidad de que pues ahí el restaurante no es el área del comedor donde va el cliente es amplia y estoy actualmente en pláticas ahí con mi hermano para ver qué día se podría hacer una presentación, invitar gente que vaya y dar una pequeña exposición de lo que trata y lo que quiero lograr con lo que escribí
0: y digamos que al final no, sé, no me contestaste que era de qué trataba el libro no o sea, sí me dijiste que, que era la continuación que estaba dirigido que el personaje iba a tener 20 años y pero no, no fuimos al meollo sin espolear sin, sin nada, no fuimos al meollo del asunto sigue buscando a
1: sus monstruos eh, sí se sigue tocando ese tema como te dije quedan los rastros remanentes de todo lo que pasó quiero no apenas han pasado cuatro años y es imposible superar una pérdida de un familiar incluso la de él mismo en ese tiempo, entonces en el transcurso del siguiente libro, esta persona, Adrián, el personaje principal, tiene que adaptarse a su nuevo enfoque de vida, con las nuevas cosas que ha descubierto, y tratar de seguir siendo lo mismo, no dejarse influenciar por los factores externos, ya sean negativos, que pudo haber llegado a tener. Todo esto, como Bien. te digo, contado en un mundo de fantasía para que sea más amena la lectura. El hecho
0: catastrófico que te ocurrió y que nos contaste al comienzo de la, de la entrevista, ¿te hizo reflexionar sobre, sobre la muerte y cómo se lleva el tema de, de, la, de la muerte cuando pasa
1: cerca? Eh, sí me hizo reflexionar, pero no fue el primero. Mm lamentablemente, creo que todos en Latinoamérica o la mayoría han tenido una experiencia similar, ya sea de asalto, pero la que más me marcó que realmente me hizo reflexionar en qué es la vida y la muerte, aún lo tengo muy fresco en la, en la cabeza. Cuando tenía ocho años, iba, salía a la tienda, iba a comprar chucherías para comer, golosinas, y recuerdo mucho Ajá. que estaba a dos calles de, de la mía, iba yo solo, y justo cuando iba bajando la primera calle, llegaron unos policías, y había una camioneta estacionada con dos personas adentro, y sin decir son ni fa, les dispararon y yo de frente, vi la sangre salpicar con los vidrios, vi al otro hombre correr y le fusilaron por la espalda, yo diría que esa fue la primera vez que impactó, que me di cuenta de lo efímera que podría llegar a ser la vida, y aún lo no tengo grabado, y eso es cosa que a menudo pienso.
0: Es una, una pregunta que yo le hago a todos mis entrevistados, lo que pasa es que como sos tan joven, eh, me pareció que era mejor encararlo por el lado de aquel hecho catastrófico de esto que te ocurrió, que la pregunta tradicional que hago yo, que es cómo te gustaría que te recuerden, pero te la voy a hacer igual en función de ser honesto con, con nuestros eh, oyentes o con los que saben que yo hago esta pregunta a todos los entrevistados. ¿Pensaste alguna vez en cuando vos lo no estés, eh, cómo te gustaría que te recuerden?
1: Eh, sí lo he hecho. <ríe> Creo Quiero pensar que no soy tan egocéntrico y que todo el mundo lo ha hecho alguna vez en su vida. <ríe> eh... Bien. En pocas palabras diría que me, me gustaría mucho que me recuerden como un loco, alguien que hizo lo que quiso en el momento en el que quiso y que realizó todas sus metas. Eso sería algún gesto bonito que me gustaría que quedara de mí.
0: Eh, ¿tú, ¿Cómo se contactan con vos los, los oyentes? ¿Redes sociales, sitio web? Qué, cómo, ¿Cómo se pueden contactar contigo?
1: Eh, cualquier persona interesada en el libro, o ya sea que quiera tener una plática más a profundidad de la manera en la que se pueden autopublicar. Me pueden contactar por cualquier red social, ya sea en Facebook, Instagram o TikTok. En todas estoy como Rencami, uh -huh. bajo mx Ahí estamos al pendiente de cualquier cosa.
0: Perfecto. Bueno, Luis, ha sido un verdadero placer conocerte. eso Es una persona muy lógica y muy interesante para, los, para tus 25 años. Así que me ha, me ha sorprendido gratamente. Hemos tenido mucho para hablar, hasta hemos hablado de filosofía y, y, de, y, de, la, y de la ausencia de la muerte, así que, que creo que estamos con la misión cumplida,
1: Luis. Pues espero que haya sido de provecho el programa para alguien y me alegro mucho que lo hayas disfrutado, Marcelo. Eh, hasta la próxima
0: estamos conectados espero que realmente como vos decís que la gente lo haya disfrutado
1: como yo muchas gracias por haberme invitado al programa y espero que sigas haciendo estos podcasts y eventos que frecuentemente haces en tus páginas, realmente es una ayuda para la gente como yo Marcelo, muchas gracias
0: bien, y para la gente como yo también, yo también lo hago por vía, así que estamos este, hasta en eso de acuerdo Luis, <risa> te mando un abrazo querido, gracias Dale, cuídese. Chao, chao, chau chau. Hasta aquí, entre párrafos, Encuentro de Escritores. Un podcast emocionante sobre literatura independiente. Aquí estarás descubriendo libros donde las palabras cobran vida y las emociones desbordan. Unite a nuestra comunidad y descubrí la magia de la literatura en cada episodio. Suscríbete ahora y comienza tu viaje literario. Soy Marcelo Urbano, periodista, escritor y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster, espero en el próximo programa.